0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. Mai. Premiere in Nordrhein-Westfalen. Das kriminelle Treiben der Großfamilien aus aller Herren Länder wird erstmals ernst genommen. Nicht von den Bürgern, die haben das Thema schon länger ernst genommen. Aber jetzt schließt sich diesem Ernstnehmen auch der Innenminister an. Herbert Reul, CDU, Ihre Erkenntnisse bitte. Wir zählen für die Jahre 2016 bis 2018, das ist der Berichtszeitraum dieses Lagebilds, in NRW 104 Clans. Diese 104 Clans rechnen wir knapp 6.500 Tatverdächtige zu. Und diese 6.500 Tatverdächtige machen wir für gut 14.000 Straftaten verantwortlich. Und wer sind diese Täter und wo kommen sie eigentlich her? Diese relativ wenigen Mehrfachtäter sind aber für knapp ein Drittel aller Straftaten verantwortlich. Und die meisten dieser Mehrfachtäter sind zwischen 14 und 26 Jahre alt. Mehr als ein Drittel der Tatverdächtigen hat übrigens inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. Das zeigt, nur mit dem Ausländerrecht werden wir dieses Problem nicht lösen. Diese Erkenntnisse und insbesondere das launige Bekenntnis, die Hinweise der Bürger und der Polizei jahrelang und geflissentlich ignoriert zu haben, hat er genau so gesagt, sind ein Skandal und bleiben auch dann ein Skandal, wenn zu viele sich daran schon gewöhnt haben. Ich denke, Parlamentarier haben schon aus nichtigeren Anlässen Untersuchungsausschüsse eingesetzt, also falls es sowas ähnliches wie eine Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag geben sollte, könnte sie jetzt zum Beispiel aufwachen. Unsere Themen heute. Ein journalistisches Urgestein wird 90 Jahre alt. Friedrich Nowotny. Ich habe ihn angerufen, damit wir uns seiner erinnern und damit wir seine Meinung zur Medienlandschaft von heute erfahren.
2: Ich sehe die Entwicklung der Medien ganz allgemein mit großer Sorge. Wenn ich mir die Printmedien anschaue, dann laufen mir Schauer der Angst über den Rücken.
0: Außerdem spreche ich mit der vielfachen Aufsichtsrätin und Wirtschaftsprofessorin Ann-Christine Achleiten. Sie hat gerade eine wirklich spannende Studie abgeschlossen und zwar eine Studie, die herausgefunden hat, was genau schiefläuft mit der Finanzierung von Startup-Firmen hier bei uns in Deutschland.
1: Wir haben in zehn Jahren 1,2 Milliarden Euro investiert. Das kann man eben zum Beispiel konterkarieren mit China. Da hat ein Unternehmen seit 2017 2,2 Milliarden bekommen.
0: Und wir schalten zu Sophie Schimanski an die Wall Street. Sie fühlt wie jeden Morgen den Investoren den Puls. Wir schauen auf den Spitzenkandidaten der Konservativen für die Europawahl. Manfred Weber sein Name. Ausgerechnet im Schlussspurt seiner Wahlkampagne fällt der Mann durch. Weinerlichkeit auf. Und wir hören der Kanzlerin zu, die heute in der Süddeutschen Zeitung, ihm, Weber, allen Anlass dazu gibt. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist doch erst alles eine Woche her. Kanzlerabwahl und Kanzlerwahl.
0: Und alles, was
2: damit zusammenhängt. Und das ist eine ganze Menge. Eine
0: Woche so lässig her. pflegte Friedrich Nowotny, seinen Bericht aus Bonn zu eröffnen. 571 Mal hat er es getan. Er war ein politischer Top-Journalist, der sich eben nicht als Mikrofonhalter für Spitzenpolitiker verstand. Seine Messlatte war die Wahrheit, und nicht der Proporz. Seine Waffe war die Ironie, nicht der rhetorische Dampfhammer. In der Jackentasche steckte sein Presseausweis. Aber eben kein Parteibuch. Zur Loyalität mit einer Regierung war ich nicht fähig, sagt er. Heute wird dieser Ausnahmejournalist 90 Jahre alt. Und ich habe ihn vorsichtshalber schon gestern Nachmittag angerufen, um die Telefonleitung heute an seinem Ehrentag zu nicht zu blockieren. Ja, Novotny. Ja, Gabor Steingart hier. Hallo, Herr Novotny.
2: Hallo, Herr Steingart, das ist ja ein Vergnügen, jetzt als Verleger verkleidet.
0: Und Sie? <lacht> nach wie vor der Journalist, oder? Auch mit 90, nein, fast 90. Nein, nein. Das habe ich mit 85
2: aufgegeben. Da die Zahl der Besserwisser rapide wuchs, habe ich mir gedacht, kann ich auf mich verzichten.
0: Sie haben ja alle Ihre prominenten und oft sehr bissigen Interviewpartner überlebt. Den Brandt, den Strauß, Schmidt, Wehner, Schiller und auch den Helmut Kohl. Glückwunsch.
2: Die waren ja bis auf Helmut Kohl alle älter als ich. Dankeschön. Insofern meinen Sie keine Leistung? Ich glaube nicht. Dass ein Lebensziel zu erreichen ist immer gefährlich und mit vielen Risiken behaftet. Ich habe mir nie aufs Lebensziel gesetzt, 90 Jahre alt zu werden.
0: Aber Sie haben es immerhin geschafft, und das ist unter Journalisten, ich denke an Rudolf Augstein und andere, keine Selbstverständlichkeit.
2: Nein, das kann man sagen.
0: 571 Mal haben Sie die Sendung Bericht aus Bonn moderiert und damit den deutschen Politjournalismus maßgeblich mitgeprägt. Was, denken Sie, ist der Hauptunterschied zwischen Ihrer Herangehensweise, Ihrer Arbeitsweise als Journalist und dem, was wir heute auf dem Bildschirm sehen?
2: Ich habe ja mein Handwerk gelernt und betrieben, als die meisten Journalisten äh, in sich die Berufung zum Publizisten äh, noch äh, erahnten. Sie wollten mehr sein als derjenige, der für den Tag schreibt, bis auf die Ausnahmen, die wirklich guten Journalisten. Ich habe mir immer gedacht, sei Journalist, äh, kläre die Zusammenhänge, bemühe dich um Herstellung der Zusammenhänge und schilder das, was du mühsam erarbeitet hast, so, dass die Menschen es verstehen und das kann man, es ist mühsam und bedarf keiner Übersetzerfähigkeit, sondern nur das Wissen um die Verständigungsweise unter dem, was man den einfachen Mann nennt oder den einfachen Leuten.
0: Aber Sie kamen ja aus einer Zeit noch, Herr Wortniveau niveau das autoritäre, Ich erinnere an Heinrich Mann, der Untertan noch in den Deutschen steckte, in den Knochen, kann man sagen. Und sie waren respektlos. Einer der Ersten, die respektlos auf der Bildscheibe erschienen sind, in meiner Erinnerung. Hat diese Respektlosigkeit Ihrer Ansicht nach zu oder abgenommen gegenüber den Mächtigen?
2: Ich weiß nicht, ob man Respektlosigkeit sagen kann. Äh, denn äh, gegenüber denen, mit denen man es im politischen Alltag in einer Hauptstadt und sei es eine provisorische Hauptstadt zu tun hat, hat man es mit Erwachsenen zu tun, äh, die zwar auch ihre kindischen Seiten haben, aber immerhin. Alle diese Bundeskanzler, die Außenminister, die meisten Ressources waren zu meiner Zeit gestandene Leute. Man äh, konnte da nicht respektlos herangehen, sondern gut vorbereitet war die Chance, die man hatte.
0: Wer war die härteste Nuss, die Sie im Interview geknackt haben?
2: Franz Josef Strauß war ein wunderbarer Interviewpartner. Freiheit oder Sozialismus, Herr Strauß, wird Ihre Partei diese Wahlkampfparole, diese Aussage bis zum 3. Oktober durchhalten können? Die CSU wird diese Parole durchhalten und sie wird sie eingehend begründen. Etwa in der Weise, wie ich es heute in meiner Rede vor dem Parteitag der CSU getan habe. Oder Karl Schiller, das erinnert sich noch an Karl Schiller, das war der Mann, der Wirtschaft verbal ordnete. Der konnte die Wirtschaft erklären, wenn die Konjunktur nicht ansprach, dann sagte er eben einfach, die Pferde saufen nicht. Das hat jeder verstanden. Er meinte, die Investoren äh, gehen nicht an die Tränke.
0: Und dann gab es ja jene Bundeskanzler, ich erinnere mich an ihr legendäres Interview mit Willy Brandt, jene Kanzler, die sie haben verhungern lassen.
2: War die Währungsfrage, die ungelöste europäische Währungsfrage, das schwierigste Problem dieser Konsultation? Ja. Und Sie haben dem Präsidenten keine Lösung von unserer Seite aus mit auf den Rückweg geben können? Doch. Haben Sie ihm die Termine genannt, die so wichtig sind? Die Termine, die Festlegung des Wechselkurses der D-Mark? Nein. Und äh, Sie sind sicher, dass er trotzdem befriedigt war? Ja. Ja, das gibt's auch, ja. Aber wissen Sie, das waren damals eben diese Umstände, wenn man für die Tagesschau eine Minute dreißig mit drei Fragen äh, platzieren wollte, wenn man die um 20 Uhr haben wollte. Und man ging mit Film, es war ja die, es war ja noch äh, die analoge Zeit, die, mit Film und gesondertem Ton daran. Und die, der Film musste entwickelt werden, der Ton musste äh, kopiert werden, beides musste angelegt werden. Und da habe ich zu Conny Ahlers, dem damaligen Rügensprecher, gesagt: Sagen Sie doch bitte dem Bundeskanzler, der kam da um die Ecke im Palais Schaumburg, sagen Sie ihm doch bitte. Eine Minute, 30 Sekunden, drei Fragen, drei Antworten. Da war er sofort zu Tode beleidigt, als ihm das da alles sagte. Kam auf mich zu, kühl mich an, als wenn ich zu als Eis erfrieren würde. So kühl war das. Und äh, naja, das Ergebnis kennt man.
0: Und er hat geliefert. Ich würde sagen, er ist unter der eine Minute 30 geblieben.
2: Ja, er ist unter der eine Minute 30 ge- geblieben und er lachte hinterher herzlich. Und sagte im Weggehen, war das? <lacht> und ja. ließ mich stehen und ich stand da wie ein begossener Pudel und musste schnell ins Kopierwerk, um den Film entwickeln zu lassen. Heute hätte ich das mit meinem Handy machen können,
0: dieses Interview. In welchem Zustand sehen Sie den Journalismus in Deutschland? Sehen Sie da wohlgefällig drauf und sagen, die Saat, die wir damals gesät haben, die anti-autoritäre Saat, ist aufgegangen? Oder gucken Sie eher bedenklich auf das, was wir Jüngeren, darf ich in diesem Fall ja sagen, heute so treiben?
2: Ob Sie es glauben oder nicht, ich sehe die Entwicklung der Medien ganz allgemein mit großer Sorge. Wenn ich mir die Printmedien anschaue, dann laufen mir Schauer der Angst über den Rücken. Denn was sich da zusammenschrumpft, das ist erschreckend. Und ist keine Zukunftssicherung der Meinungsfreiheit. Darf man nicht vergessen. Und was sich in den elektronischen Medien tut, ist in höchster Gefahr dadurch, dass eben die Welt heute mit Twitter und Google äh, regiert und gelenkt wird. Wenn der amerikanische Präsident nach dem Genuss einer morgendlichen cola boom, ein Schauer läuft einem über den Rücken, zum äh, Handy greift und seine Twitter absetzt, so lasig ist, äh, dann wird mir schlecht. Und äh, ich kann nur sagen, das ist eine Art der Mediennutzung deren Ende man noch nicht sehen kann.
0: Naja, die Jüngeren würden uns beiden, wenn sie uns zuhören, jetzt sagen, ähm, dass dadurch heute die Medien natürlich demokratischer geworden sind, weil jeder sich zu Wort melden kann über Twitter, Facebook, mit einem Blog oder als Influencer auf YouTube. daher der Name Sozial. Daher Sozial, (lacht) ja. Ja. Also Sie finden, das ist keine Errungenschaft. Die Demokratisierung
2: von Meinung setzt Disziplin voraus, Und Grenzen, die in den Köpfen derer aufgebaut werden müssten, die dieses Geschäft betreiben. Diese Freiheit ist dazu geeignet, an den Grundfesten unserer gesellschaftlichen Ordnung äh, zu nagen. Und das tun sie ja bereits. Und sie haben ihr Publikum dazu. Und das ist beängstigend.
0: Ich habe neulich die Tagesschau-Redaktion besucht, sozusagen hinter den Kulissen. Und da war ich überrascht zu erfahren, dass die Zuschauerzahlen und damit auch die Quote auf einem, wie man heute neudeutsch sagt, All-Time-High, also auf einer Allzeithöhe sich befindet und trotz der neuen oder eben auch sozialen äh, Medien nicht abgenommen hat. Äh, Überrascht Sie das?
2: Ich hoffe, Sie haben das kontrolliert hinterher, äh, wie diese Zahlen sind. Nein, das überrascht mich ja nicht, denn es ist immer noch äh, die komprimierteste Zusammenfassung des Tagesgeschehens, äh, die geboten wird. Also wenn man die Tagesschau äh, einmal oder zweimal am Tag gesehen hat, dann hat man einen hohen Überblick über das, was läuft. Die journalistische Leistung der Tagesschau ist schon bemerkenswert, auch wenn sie sprachlich darauf achten muss, äh, dass sie äh, verständlicher wird, dass sie begreifbarer wird. Und äh, ich frage mich immer, warum die Tagesschau-Sprecher das nur am Rande mit Guten Abend, meine Damen und Herren,
0: beginnen.
1: Heute im Studio Jens Riewa.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
2: Legen die gar keinen Wert darauf, dass die jungen äh, Nutzer vom, von, von Handy-News und wie sie alle heißen, nicht die Tagesschau sehen. Diesen Gedanken mache ich mir jedes Mal um 20 Uhr, kommt keiner darauf, einmal die jungen Leute mit einzubeziehen oder die Damen und Herren wegzulassen. Aber wie gesagt, das war eine Bemerkung am Rande.
0: Verstehe, ein innovativer Vorschlag, den in der Tat die Tagesschau sich überlegen sollte. Sie meinen, das Damen und Herren ist ein bisschen steif und aus einer untergegangenen Epoche.
2: Ich möchte auch die jungen Leute angesprochen haben, aber das ist ja die Hauptschwierigkeit der Nachrichtenschreiber in den elektronischen Medien eine Sprache zu finden, die ein weites Publikum versteht und auch die jungen Leute dazu anreizt zu sagen, lass uns doch mal die Nachrichten hören oder die
0: Tagesschau sehen. Herr Nowotny, abschließend gefragt, sehen Sie irgendwo, wenn Sie das Fernsehgerät einschalten oder eine Zeitung aufschlagen, einen Friedrich Nowotny der jüngeren Generation?
2: Danach habe ich noch nie geschaut. Ich sehe nur eins, die junge Generation ist verbal also in ihrer Ausdrucksweise unglaublich besser, als wir es waren. Wir äh, sind ja fast mit mit einem Lineal im Rücken äh, an die Umsetzung unseres Wissens äh, in äh, die Möglichkeiten der Elektronik im Radio. Ich habe ja auch im Radio angefangen oder dann im Fernsehen gegangen. Die sind heute äh, freier, sie sind verbal stärker als wir, Sie sind nicht immer kritischer als wir. Sie sind, was die Kritik angeht, vielleicht noch ein bisschen unerfahren und ungeübt. Aber da muss, da muss ein Journalist daran arbeiten.
0: Herr Nowotny, dann bedanke ich mich für dieses kleine Geburtstagsgespräch und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, zuerst Gesundheit, geistige Fitness, die Sie hiermit ja unter Beweis gestellt haben und einen fröhlichen Tag morgen.
2: Ich danke Ihnen. Ich werde mich jetzt erschöpft, eine Tasse Mokka zuwenden. Sehr gut, Herr <lacht> Alles Gute. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei Ihren publizistischen Absichten. Ich halte Ihnen den Daumen und ich bin gespannt, wie die am Ende raus aussehen werden.
0: Dankeschön, Herr Nowotny. Vielen Dank für das Wohlwollen.
2: Wiedersehen, Herr Steinberg.
0: Die Geschichte der Softwarefirma SAP aus Waldorf ist im Grunde ein modernes Märchen. Ohne einen Cent. An Startup-Finanzierung hat es diese Firma, die gegründet wurde von ehemaligen IBM-Ingenieuren, an die Spitze des Deutschen Aktienindex geschafft. Heute ist SAP mehr wert als Daimler, BMW, Siemens, ThyssenKrupp, Deutsche Bank, Commerzbank, Volkswagen und all die anderen deutschen Großunternehmen. SAP ist der Gorilla im Raum. Dietmar Hopp, der Gründer, erzählt. Es gab
2: noch keine Standardsoftware für das betriebliche Geschehen. Unsere Idee war, das muss man in Realtime machen, weil es das noch nicht gegeben hat.
0: Die traurige Nachricht allerdings ist diese. Danach ist es nie wieder einem deutschen Startup gelungen, in diese Gorilla-Klasse der wertvollen Unternehmen oberhalb von 100 Milliarden Euro aufzusteigen. Also die Frage ist ja berechtigt, was ist da los mit der Startup-Finanzierung in unserem Land? Warum gibt es dieses Gründungsfieber auf Kongressen und in Politikerreden, aber nicht in der notwendigen Größenordnung im wahren Leben unseres Landes? Diesen entscheidenden Fragen ist eine gemeinsame Studie jetzt nachgegangen. Eine Studie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in München, der Staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Deutschen börse G. Im Juni wird das dramatische Ergebnis veröffentlicht und ich habe, weil ich dachte, das könnte Sie interessieren, schon vorab mit der Studienleiterin ann Christine Achleitner einen Blick hineingeworfen. Sie ist vielfache Aufsichtsrätin und Inhaberin des Lehrstuhls für die Finanzierung von Unternehmensgründern an der TU München. Sie weiß wahrscheinlich besser als jeder und jede andere, warum und wo genau es in der deutschen Startup-Finanzierung klemmt. Einen schönen guten Morgen an Christine Achleitner.
1: Guten Morgen, Herr Steingart.
0: Frau Achleitner, alle sagen ja, wir leben in einer Gründerzeit, Gründungsfieber. Die Politiker ermahnen uns, in dieses zu verfallen. Über welche Summen reden wir eigentlich? Ein paar Milliarden
1: mittlerweile? Ja, ja also lassen Sie mich den Bereich rauspicken jetzt von der künstlichen Intelligenz im Bereich der Industrie. Da haben wir wir etwas mehr, ich glaube 214, 216 deutsche Unternehmen. Wir haben in zehn Jahren seit 2009 haben wir 1,2 Milliarden Euro investiert, um hier einfach mal einen Bezugspunkt zu haben. Das kann man eben zum Beispiel konterkarieren mit China. Da hat ein Unternehmen seit 2017 2,2 Milliarden bekommen, um einfach mal ein 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 Schild dran zu machen.
0: Ja, alles ist halt relativ.
1: Ja, aber sozusagen trotzdem, wenn Sie das dann festmachen, die Größe des Marktes, macht es einen großen Unterschied. Wir sind in Deutschland sehr gut, was die Forschung angeht, was die Patente angeht. Wir haben uns auch sehr entwickelt, wenn es darum geht, Startups sozusagen anwachsen zu lassen. Und da, wo wir das Loch haben, wo wir das besonders merken, ist der Thema der Wachstumsfinanzierung, dass diese Unternehmen dann wirklich groß werden. Weil da erleben wir, dass sehr viele Unternehmen ins Ausland verkauft werden oder eben am ein Ausland äh, an die Börse gehen. Und da geht es darum, wie kann man die mehr hochpeppeln und im Land behalten.
0: Was passiert mit diesen Startups eigentlich, wenn sie eine gewisse Flughöhe erreicht haben? Ich registriere, dass viele davon dann äh, interessant werden für amerikanische und für asiatische Investoren. Und dann, wenn es für Deutschland interessant wäre, eigentlich das Ausland zukauft.
1: Das ist ein ganz wesentliches Thema, ausländisches Kapital. Und auf das kann man auf zwei verschiedene Arten schauen. Das Erste, was Sie sehen, zwei Drittel der erfolgreichen von ausländischen Investoren finanzierten Unternehmen werden entweder ins Ausland verkauft oder gehen da an die Börse. Diese Diagnose ist wichtig, die Frage ist nur, wie stehe ich zum ausländischen Kapital? Und der zweite Aspekt ist, selbst wenn wir hier genug Kapital hätten, man braucht dieses ausländische Kapital, wenn man auf die internationalen Kapitalmärkte gehen will. Das heißt, der Befund ist, wir sollten nicht so viel ins Ausland verlieren, die Therapie, keiner sollte ins Ausland gehen müssen, weil er hier kein Kapital findet und dann ein gesunder Mix.
0: Haben wir es denn mit einem tatsächlichen Abfluss von Gründern-Know-how aus Deutschland in Richtung China und in Richtung Amerika zu tun?
1: China ist in den Statistiken noch gar nicht so breit vertreten. Das fängt ja jetzt erst an. Aber ins Ausland, ja, haben wir. Und man muss unterscheiden, was sind die die Unternehmen. Und das andere ist, was betrifft auch die Unternehmer. Wir untersuchen auch, wie viele der Unternehmer sind eigentlich nach so einem Verkauf oder so dann auch ins ähm, Ausland gegangen.
0: Und viele wahrscheinlich.
1: Zwei Drittel der erfolgreichen von Ausländern mitfinanzierten Unternehmen sind ins Ausland gegangen.
0: Warum hat es SAP ganz ohne Venture Capital geschafft?
1: SAP hat eben das Glück gehabt bei der Gründung, dass sie einzelne Kundenaufträge schon hatten, sodass sie nicht angewiesen waren auf eine Finanzierung von außen. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Lektion. Sie würden wahrscheinlich SAP aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die wir heute haben, nicht mehr mit dem Konzept gründen können. Aber es zeigt uns, wie wichtig es ist, Kundenaufträge zu haben und es ist eine wichtige Lektion auch für eine mögliche Rezession, die kommt. Wir haben die letzte Rezession untersucht wissenschaftlich und das Ergebnis ist, wenn die Zeiten schlechter werden, dann haben Startups nicht ein Problem mit der Außenfinanzierung, sondern sie haben ein Problem damit, dass bestehende Unternehmen weniger wagen, mit Startups zusammenzuarbeiten. Und das dreht ihnen ein bisschen den Wachstumsmotor ab. Das heißt, wenn wir es jetzt schaffen, auch an diesem Schnittstelle und an der Möglichkeit, sozusagen, dass es Erlöse gibt dadurch, dass man einfach arbeitet als Unternehmen. Wenn wir es schaffen, an der besser zu werden, wird es uns auch helfen, wenn die Rezession da ist.
0: Und was muss ein junger Gründer, Sie beschäftigen sich ja als hochschulprofessoren aber eben auch ganz praktisch mit Unternehmen, was muss so ein junger Gründer eigentlich an Voraussetzungen mitbringen? Was muss er in sich spüren, damit er ein guter Gründer werden kann?
1: Ähm Ich glaube, eine Sache, ich glaube, er muss neugierig sein, er muss die Leidenschaft haben, das zu machen. Aber Sie unterstellen noch eins, Sie sagen, der Gründer muss jung sein. Mhm. Eine der Sachen, die wir sehen im Bereich künstliche Intelligenz, Anwendungen für die Industrie ist, dass wir in Deutschland mehr Leute brauchen, die aus der bestehenden Industrie da reingehen, die eben wissen, wie tickt diese Industrie, wie kann ich Verbesserungen erzeugen durch die KI. und Also das Leute Mix wie ich ist. zum
0: Beispiel, meinen Sie?
1: Absolut, solange sozusagen ist eine Frage des Mixes. Ist. wenn ich mich hier umschaue, haben Sie den Mix ja auch, dass sozusagen die Erfahrung zusammenarbeitet mit der Dynamik von Jung und auch mit der Frischheit, Sachen neu anzugehen. Und dieses Diverse ist eine der Volksgeheimnisse wie die Amerikaner das machen, bei denen wir, glaube ich, noch sozusagen uns verbessern können und wo auch diese Schnittstelle gut ist. Je mehr Schnittstelle es hat, desto mehr werden dann auch Personen aus der bestehenden Industrie rüberkommen. Dass man in diesen Gründerzentren mitarbeitet, dass man das erlebt und dass man das dann selber als Kribbeln in sich spürt. Das finde ich die wesentlichen Sachen.
0: Das gewisse Kribbeln. Ich bedanke mich für das Gespräch ja? bei Ann-Christine Achleitner. Hm. Dankeschön, Steingert. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York wartet auf uns jetzt unsere Börsenexpertin Sophie Schimanski ein wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Hallo Gabor, schönen guten Morgen aus New York.
0: Das Auf und Ab an den Finanzmärkten gehört dazu wie der Ketchup zum Burger. Aber fast nirgendwo, Sophie, gibt solche Zickzack-Kurven wie beim Bitcoin. Zuletzt war der Bitcoin in den Schlagzeilen, weil er ja einen jenen Absturz hingelegt hatte. Und jetzt das Comeback. Was ist da los? Was hat dieses Comeback ausgelöst, Sophie? Bitte klär uns auf. Die 8000-Dollar-Marke ist geknackt. Zum einen glauben viele, dass Krypto nahezu zu einem sicheren Hafen werden könnte, wenn es äh, im Handelskonflikt so weitergeht, weil Krypto eben im Gegensatz zu börsengelisteten Unternehmen und deren Aktien wenig bis gar nichts äh, am Hut hat mit Sanktionen. Institutionelle Investoren scheinen einzusteigen. Ein größer Vermögensverwalter, Fidelity, könnte seinen Kunden Bitcoin als Anlage anbieten. Und Fidelity hat sich dazu auch schon positiv geäußert. Also von so ganz weit hergeholt ist es nicht. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass die ganze Welt gebannt in den Nahen Osten schaut, wo das Mullah-Regime und Donald Trump offenbar eine Übung in Sachen Säbelrasseln durchführen. Das Botschaftspersonal wurde aus dem Irak, also dem Nachbarstaat des Iran, vorsorglich abgezogen. Die New York Times berichtet von 120.000 US-Soldaten, die womöglich in die Krisenregion verlegt werden sollen. Und die Bundeskanzlerin Und ihr Außenminister haben viele Worte, aber erkennbar keinen Plan. Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Manfred Weber sich wehrt und wie. Der französische Präsident Emmanuel Macron tut jetzt schon alles, um Weber als EU-Kommissionspräsidenten nach der Wahl zu verhindern und hat damit sehr gute Erfolgsaussichten. Bisher hat Weber diese Sticheleien aus Paris und die Absagen an seine große Ambition tapfer ertragen. Jetzt aber ist es in einem Interview aus ihm herausgeplatzt, der Mann zeigte Nerven. Zitat, warum sagt Emmanuel Macron nicht offen, wen er unterstützt? Das ist doch nicht transparent, wichtige Personalien dürfen nicht mehr von Mauschelrunden entschieden werden. Naja, da ist aber jemand empfindlich, jemand, der das Hinterzimmer der Politik mindestens genauso gut kennt wie Macron. Vielleicht wäre es daher besser, Manfred Weber würde heute keinen Blick in die Süddeutsche Zeitung werfen. Denn da findet sich ein großes Interview mit Angela Merkel. Und auf diplomatisch elegante Weise setzt sie sich von Weber ab. Sie sagt … Jetzt setze ich mich für ihn als Kommissionspräsidenten ein. Das schließt aber nicht aus, dass Deutschland andere herausragende Persönlichkeiten für andere Ämter hat. Die Betonung liegt auf, jetzt setze ich mich ein und diese andere herausragende Persönlichkeit ist unschwer als Jens Weidmann zu erkennen. Und das andere Amt, von dem die Kanzlerin da spricht, ist das des Präsidenten der Europäischen Notenbank. In der Politik, lieber Manfred Weber, würde man ihm gerne zurufen, hat eben alles ein Verfallsdatum und erst recht die Loyalität einer Kanzlerin. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.